0: Grenzenlos hören Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12
1: du, geht es so, wenn wir dazu zweiten reden, weil wir müssen uns heute nämlich die Moderation teilen.
2: Alles fein, ihr müsst nur den gleichen Abstand lassen immer.
1: Okay. Ja, also musst ihr da ein bisschen rucken, also komm, jetzt. Ja, ja. Ja, also
3: also, also, wir teilen uns heute die Moderation aus einem naheliegenden Grund durch. Ja, eben weil es halt
1: heute ums Teilen geht. Also, fangen also, wir an. Also, ein herzliches Grüß Gott, sagen der Florian Hartmann. Und der Gerald Huber. Meins, deins, eins. Das ist das Motto der
3: heutigen Zeit für Bayern über die Lust am Teilen. Und genauso wie der heilige Martin, dessen Namenstag ja vorgestern war. Richtig, also genau wie Martin seinen Mantel geteilt hat, so teilen wir zwei uns heute die Sendung. Viel Vergnügen!
1: Und wenn es wie bei uns heute schon ums Teilen geht, dann wollen wir doch jetzt mal hier wie früher in der Schule erstmal die Territorien abstecken und eine klare hey, Grenze ziehen. Was soll das? Naja, geteilte Moderation, geteilter Moderationstisch. Und jetzt nicht gleich beleidigt sein, habe ich hier ja keinen Grenzstein aufgestellt, bin ja auch kein Feldgeschworener. Aber letztlich sorgt so eine Grenze doch auch für Ordnung. Nicht umsonst sind wir überall von Grenzen umgeben. Grundstücksgrenzen, Ländergrenzen, kulturelle Grenzen, juristische naja, also Grenzen. das klingt alles irgendwie ziemlich eingegrenzt. Er ja, muss aber nicht sein. Weil so eine Grenze hat ja auch was Verbindendes. Wenn ihr jetzt mal an den Ratsch über den Gartenzaun denkt. Gibt's aber auch in der unschönen Variante als Nachbarschaftsdienst. Ja, schon, aber meist nur bei denen, die die Schranke schon im Kopf haben. Wie trennen oder verbinden so eine Grenze ist, hängt ja auch von den Menschen hüben und drüben und von deren Sichtweise ab.
4: Es ist eine Krux.
5: Auf der anderen Seite.
4: Ich finde ja, noch fieser ist es, wenn es gar keinen Zaun gibt, nur eine Grenze, eine unsichtbare Linie, eine Linie, die trennt. Ich bin auf der Suche nach der Stadtgrenze Nürnberg-Fürth, die muss doch hier irgendwo ja, sein, oder? Die ist hier, ja. Aha. Wo, wo verläuft die also denn? Also hier ist das Ortsschild und... Äh,
6: Ach, das da Genau.
4: Ein Bäumchen, das aus einem Garten rauswächst, versteckt das Ortsschild hier im Wohngebiet an der Grenze. Eine Straße, die zwei Namen hat. Die Hausnummern laufen aufeinander zu, auf Konfrontationskurs. Rosegger Straße Nummer 38, Fürth. Direkt daneben Christian Hessel Straße Nummer 39, Nürnberg. Die Erbfeinde wohnen Gartenzaun an Gartenzaun.
7: Letztendlich ist die Grenze aber ziemlich, also nicht geradlinig, sondern etwas eckig. Manchmal zwei Häuser, Fürth dann wieder drei Häuser. Nürnberg. Und äh, das hat mich am Anfang amüsiert, weil ich habe mich mit meiner Schwester dann gestritten. Nö, nö, das war, da stand doch ein Schild Nürnberg, hat sie gesagt. Ja, beim nächsten Haus ist Fürth.
4: Wären Sie auch nach Fürth gezogen, wenn dieses äh, Haus jetzt gerade auf der ja. anderen Seite?
7: Ja, natürlich. Also mir ist es egal, ob ich in Fürth oder Nürnberg wohne.
0: Das ist eine schöne Gegend, das ist ruhig. Trotzdem einfach so fünf Minuten nach Nürnberg, fünf Minuten nach Fürth, wenn man denn dahin will. Ob das Fürth ist oder Nürnberg ist jetzt zweitrangig. Ne? Es ist überall da schön, wo man sich wohlfühlt und da, wo es einem gut geht, da ist es schön.
4: Eine Nürnbergerin, zwei Fürtherinnen. Sie wohnen nicht mehr als 200 Meter von der Grenze entfernt und es fällt kein einziger nachbarfeindlicher Spruch. Vielleicht verschwinden die Vorurteile ja, wenn man nah genug an der Grenze ist. Leuchtet ein. Ich laufe jetzt einen kleinen Fußweg entlang zwischen der christian Hesselstraße und der Ludwig-Thoma-Straße. Und mein Plan sagt mir, hier müsste jetzt quer zum Weg zwischen zwei Häusern durch die Stadtgrenze verlaufen. Aber ich habe hier gar keine Markierung. Tags drauf erzähle ich meine Geschichte und bitte um Rat. Ich war gestern an der Stadtgrenze unterwegs zwischen Nürnberg und Fürth. Der Experte, an den ich mich wende, heißt Franz Valenta und ist Feldgeschworener. Einer also, der im Auftrag des staatlichen Vermessungsamts hilft, Grenzen zu markieren. Er bringt nach der staatlichen Messung die Grenzzeichen an, die möglichst unverrückbar und nicht manipulierbar in Stein gemeißelt sind. Weil Herr Valenta Grenzen setzt, weiß er auch, wie eine Grenze aussieht. Ist so eine Grenze immer markiert, zwangsläufig?
5: Nein, Nein, also nicht, dass ich wüsste. Nicht an jeder Stelle. Zumindest sieht es so aus, dass der normale Bürger diese Grenze nicht ohne Hilfsmittel aufsuchen kann. Aber wenn man aufmerksam ist, kann man schon immer wieder Grenzzeichen finden, oder? Ja, auf jeden Fall. Man findet die. Das sind eben Grenzsteine, die oft ja zugewachsen sind. Die findet man auch nicht so ohne weiteres. Aber man sieht es an den Randsteinen der Straßen, gerade in Kurven. Das sind dann so alle paar Meter Meißelzeichen das sind in der Form eines v eingeschlagen. Das sind auch dann diese Grenzpunkte. Das ist jetzt die gerade Linie. Ne? Ich glaube, da vorne könnte dann wieder etwas kommen. Auf dem abgesenkten Bordstein
4: bei einer Fußgängerampel sind zwei Linien eingeritzt. Ein Kreuz. Und welche Grenze markiert dieses Zeichen? Die Grenze der Straße eben, ne? den Verlauf der Straße. In seinem Kofferraum zeigt mir Franz Valenta noch nicht gesetzte Grenzzeichen.
5: Also hier ist so ein Grenzstein, 50 cm lang in aller Regel, 10 mal 10 cm in den Außenmaßen. Der kommt zum Beispiel am Eckpunkt eines Grundstücks senkrecht in den Boden.
4: Oben kommt ein Kreuz drauf, das den Mittelpunkt des Steins, den genauen Grenzpunkt anzeigt.
5: Also Grenznagel ist hier so etwas, wie ein Nagel, der hat fast einen Zentimeter Durchmesser. Oben eine Platte, da steht drauf Grenzpunkt, in der Mitte eine Vertiefung. Da kann dann der Vermessungsbeamte oder der Gehilfe seinen rot-weißen Stab genau drauf ausrichten. Diese Grenznägel
4: kommen zum Beispiel auf gepflasterten Wegen zum Einsatz, wo zwischen zwei Bodenplatten kein Grenzstein passt, wohl aber ein Nagel. Franz Valentas ehrenamtliches Engagement würde ich so zusammenfassen. Grundstückseigentümern dabei helfen, ganz genau
5: zu wissen, was es ist und was nicht. Als die Menschen sesshaft wurden, hatten sie einfach das Bedürfnis, dann auch Grenzen festzulegen. Das ist mein Reich, das ist mein Grundstück, ja. Und so ist es bis heute geblieben. Und bei den horrenden Grundstückspreisen, die wir heute haben, auch in der Stadt, da ist es ganz wichtig, dass es Zentimeter genauer erfolgt.
4: Grenzen markieren, das ist das eine. Die Grenze dann auch durchsetzen, das ist etwas anderes. Wechseln wir mal den Maßstab. Für uns ist der Inbegriff einer unüberwindbaren Grenze ja die frühere Grenze zwischen der BRD und der DDR. Aber auch eine solche lückenlose Grenze war durchlässig. Für Menschen teilweise und für Radiowellen und Fernsehprogrammen erst recht. Wir sind
8: jetzt im Fichtelgebirge am Sender Ochsenkopf und wir strahlen hier die Programme des Bayerischen Rundfunks ab. Sowohl Fernsehprogramme über DVBT als auch Radioprogramme über analog ukw oder digital DRB. Christian Raab kümmert
4: sich mit seinen Kollegen um den knapp 200 Meter hohen Betonturm, der auf dem gute 1000 Meter hohen Ochsenkopf im Fichtelgebirge steht. Seit 1950 wird vom Gipfel gesendet, ungeachtet der innerdeutschen Grenze, auch ins DDR-Gebiet hinein.
8: Ja, das mag durchaus Absicht gewesen sein, dass man das so gemacht hat. Das Ziel ist natürlich, die Region hier zu versorgen. Aber natürlich kommt man mit dem Standort hier auch Richtung ehemalige DDR natürlich gut abstrahlen. 50 Kilometer Luftlinie
4: waren es vom Ochsenkopf bis an die DDR-Grenze. Ein solcher Sender ist für eine Reichweite von 60 bis 80 Kilometern ausgelegt, sagt Christian Raab. Langte also locker.
8: Das war nicht unbedingt nur in Grenznähe, das war schon auch weiter ins Land hinein. Je nachdem eben, wo die Leute gewohnt haben. Wenn sie auf dem Berg gewohnt haben, dann konnte es durchaus weiter im Land sein, je nachdem wo es halt die Möglichkeiten dann gab zum Empfang. Also Ja, ich denke, es ging sogar bis fast nach Leipzig rein. Also es sind da aber schon immense Strecken.
4: Um das Fernsehen der ARD zu empfangen, brauchte es im Osten eine spezielle Antenne. Und die hieß dort umgangssprachlich Ochsenkopf-Antenne. Der Ochsenkopf war präsent für die Menschen in der DDR, weil er die Verbindung in den Westen war. Der Rundfunk hat grenzüberschreitende Bindungen geschaffen, die Teilung Deutschlands unaufhaltbar
8: überwunden. Das war nach der Wende eigentlich relativ oft der Fall, dass einfach hier am Nachmittag, irgendwann am Wochenende, Leute einen Ausflug gemacht haben und hier am Ochsenkopf drauf sind und sich einfach mal den Sender, den Sendemast anschauen wollten, den sie jahrelang früher äh, empfangen haben, der eher Draht zum Westen war. Ja. Wir haben dann einmal geklingelt und wollten mal kurz mit den Leuten hier reden und halt ihr Geschichte erzählen. Was denn die Leute für Aufwand gehabt haben, den Sender zu empfangen, war natürlich schwierig, weil wenn sie irgendwo wieder in irgendeinem Tal gewohnt haben, dann... Natürlich die Chancen gering, ist ja logisch.
0: Das merke
4: ich auch, als ich in Thüringen durch die Schiefergebirgstäler fahre. Von wegen grenzenlos hören. Politische Grenzen mögen den Radiowellen egal sein. Natürliche Grenzen machen ihnen zu schaffen. In Probstzeller kommt das Signal vom Ochsenkopf dann wieder sauber rein. Heute wie damals.
9: Zu erinnern kann ich mich an den Bayerischen Rundfunk, der wurde bei uns gehört. Wir haben in den 50er Jahren haben wir größtenteils die Suchmeldungen mitverfolgt, weil äh, bei uns im Ort auch viele Flüchtlinge waren, unter anderem auch Ostpreußen, die Kinder auf der Flucht verloren hatten und dann ging es auch um Angehörige und dann gab es am Sonntagmittag das obligate Wunschkonzert vom Bayerischen Rundfunk, das wurde jeden
4: Sonntagmittag gehört. Die Dame, die kein Wunschkonzert ausgelassen hat, heißt Margarete Schunke. Und sie hat nicht nur BR Radio gehört, sie hat auch ARD Fernsehen geschaut.
9: Dann hat man ja den Einfall gehabt vom Ochsenkopf. Und da konnten wir das Westfernsehen gucken. Wir haben zu der Zeit dann vielfach hier diese Serien, Bonanza und was da so kam. Die Heidi haben die Kinder dann geguckt. Manchmal, wenn es also grislich war, das Wetter war, so wenn es so neblig war oder so, dann sind wir mit der Antenne gewandert. Das war ja nachher das Kabel dementsprechend lang. Da ging es auch mal auf den Boden, ne? dass man da gedacht hat, da kann man eventuell einen besseren Empfang haben. Also es ging dann durch alle Räume, wo es eben am besten war. Aber meist, wenn der Fernseher aus war, stand das Kabel, also diese Antenne an der Balkontür hinter der Gardine.
4: Das Westfernsehen war unterhaltsam, aber es war auch die Möglichkeit, die begrenzte Weltwahrnehmung in der DDR zu erweitern. Gedanklich ausreisen.
9: Die Informationen, die waren, wenn man es gegenüberstellt, die aktuelle Kamera und die Tagesschau, die waren widersprüchlich, das ist klar. Aber man musste sich dann eben eine eigene Meinung bilden. Ne?
4: Ich bin in den letzten Tagen mit offenen Augen über offene Grenzen gegangen. Ich habe meine Grundstücksgrenze überschritten, ich habe die Stadtgrenze überradelt, ich habe die Landesgrenze überfahren. Ich bin über die Bistumsgrenze gelaufen, habe die Postleitzahlgrenze passiert. Passiert ist nichts. Ich kenne meine Grenzen ein Stück weit besser. Und ich weiß, dass ich sie überschreiten kann. Grenzen sind nur dann geschlossen, wenn wir die virtuellen Linien akzeptieren. Tibo Schremser war für uns als Grenzgänger
3: unterwegs. Und wie schnell so eine Grenze verschwimmen kann, zeigt uns jetzt der Sepp Hop. Ich sag, ich geh nicht. Da wird die Nord- und Südhalbkugel geteilte Erde schnell eins über alle Sprachgrenzen hinweg.
10: Soki genit, na na, weil ich ne blöd bin, wo es schon, da bleib mal lieber. Ja, ja, weil ich neu eh bin, verstehst. Soki genit, na na, weil ich nett bin, wirst plan wenn Lieber. Ja ja, weil ich doch äh bin, verstehst, Sock ich du Weil ich noch bin, Wo ist schon? Bleib mal ja, ja, weil ich äh bin, verstehst, Sock ich sag du eine kleine Betting, was schon.
3: Im Gegensatz zu früher, wo sich die Leute vorrangig als Teil einer größeren Gemeinschaft begriffen haben, betont die westliche Moderne heute den Vorrang des Individuums, wörtlich des unteilbaren Wesens. Der Einzelne sucht heute eher Selbstverwirklichung auf sich allein gestellt und nicht mehr vorrangig als Teil der Gemeinschaft.
1: Ja, aber trotzdem, ohne Gemeinschaften, ohne gemeinschaftliches Denken geht es nach wie vor nicht. Weder im Großen, im Staat... Noch viel konkreter im Alltag, in der Freizeit, im Beruf. Ja, aber
3: du hast die Grenze gezogen, aber das lassen wir jetzt mal so. Naja, äh, Teamfähigkeit ist auch für radikale Individualisten heute ein hohes Gut. Und selbst in der Kunst, die ja einen gewissen Individualismus braucht und ihn fördert, mhm. selbst in der Kunst geht es oft nicht ohne übergeordnete Gemeinschaften. Denken Sie an die Künstlervereinigungen in der Bildenden Kunst oder nehmen Sie zum Beispiel ein Orchester oder einen Chor oder ein Theater, wo bekanntlich ja gar nichts läuft, ohne dass vorher die Rollen verteilt sind, wie Thomas Muckenthaler am Beispiel des Theaters Regensburg zeigt.
11: Drei Schauspielerinnen teilen sich die kleine Bühne am Heidplatz, einer der drei Spielstätten des Theaters Regensburg. Sie spielen in dem Stück Kasper, Häuser, Mehr, drei heillos überforderte Mitarbeiterinnen eines Jugendamtes, die auch noch die Fälle ihres Kollegen Björn übernehmen müssen.
12: Das ist nicht meine Art, die Arbeit von Kollegen zu kritisieren, das würde ich niemals. Aber in diesem Fall, oh, der
11: Björn. Im Büro türmen Aktuell sich Berge von Akten, rote, blaue, grüne, gelbe. Die Fälle darin sind heikel. Das an vielen Bühnen gespielte Stück von Felicia Zeller ist auch eine Persiflage auf die Behörden.
9: Als Schauspieler, wenn du dich dann damit beschäftigst, sind dann so wie so zwei Schienen. Du kannst dann so diese sprachliche Ebene sehen und natürlich auch das, was da verhandelt wird. Und das war schon verrückt, dass wir so unterschiedliche Reaktionen hatten. Dass es Sitcom-Charakter hatte manchmal, weil so wahnsinnig viel gelacht wurde. Und dann natürlich Vorstellungen wie heute, wo es sehr ernsthaft ist, was das ja auch trifft.
11: Auf der Bühne stehen Ulrike Requatt, Franziska Sörensen und Doris Dubiel, für sie war es wichtig, sich das Stück gemeinsam zu erarbeiten. Durchaus nach gewissen Vorbehalten, angesichts des zunächst sehr schwierigen Textes.
12: Diesmal fand ich, war es wirklich eine besonders schöne Arbeit. Wir drei Schauspieler, würde ich mal so einfach sagen, haben uns Toll Verstanden und mit Jonah war es ganz toll. Und da diskutiert man natürlich darüber, was hat jeder für einen eigenen Zugang. Also, das ist bei dem Stück auch nicht so ganz leicht, erstmal. Da hilft es dann sehr, wenn man miteinander redet und viel redet und sich darüber austauscht. Ich habe
2: einfach nicht gewusst, was ist denn das, worum geht es denn hier? Was ist das für ein Gerede, wer soll das hören? So ein Mist. Wenn man das liest, das Buch, oh, Kinder, nee. Und dann, ja, kommen wir lesen es nochmal. Ach so,
7: da sind ja richtig so Figuren oder was.
11: Große Stücke halten die drei Schauspielerinnen auf ihren jungen Regisseur Jona Mano, 30 Jahre alt, der mit Caspar Häuser mehr überhaupt erst seine zweite Regiearbeit abgeliefert hat.
2: Er hat uns den Raum gelassen, uns zu finden und unsere Sachen einzubringen. Und das war also doch... Eine Sache, die kann man nicht hoch genug loben. Es gibt nämlich wirklich Regisseure, die also so tun, als ob man das erste Mal auf der Bühne steht und er hat es mit Löffeln gefressen und du kommst dir vor und denkst, hör doch mal zu, Alter, oder so. Das kann es doch nicht sein. Und das war eben nicht der Fall. Das mit einem wirklich diktatorischen Regisseur, der hat nicht machen können. Also dann hätten wir nicht mitgespielt.
11: Einige Monate vor Probenbeginn hat sich Regisseur Jona Mano bereits mit Ausstatterin Monika Franz getroffen, um erste Ideen auszutauschen. Herausgekommen ist eine klaustrophobische Situation, ein Büro ohne Tür.
8: Wir haben einerseits versucht, einen Realismus zu haben, deswegen haben wir einen einigermaßen realistischen Raum mit Fenstern und mit Akten und mit Schreibtischen und Stühlen. Gleichzeitig wollten wir aber auch eine Abstraktheit haben und haben einen Raum gefunden, in dem die Figuren relativ gefangen sind. Selbst ein eigentlich einfacher Vorgang, das heißt einen Raum zu betreten oder zu verlassen, wird damit schon kompliziert und zeigt überspitzt diese Überforderung dieser drei Frauen.
11: Konflikte gibt es immer an einem Theater, aber kontroverse Diskussionen können auch sehr produktiv sein, betont Intendant Jens Neuendorf von Ennsberg.
4: Was war denn in Frankfurt so stark mit Neuenfels und Zehelein, weil die eben gemeinsam gestritten und diskutiert und weiterentwickelt haben? Und das ist letztendlich auch ein Grundgedanke des Theaters, dass man Dinge gemeinsam entwickelt. Am Ende gibt es den Regisseur, der verbeugt sich, der kriegt die Schelte oder das Lob, aber dahinter steckt ein ganzes Team.
11: Im Fall von Kaspar Häuser mehr hat die Teamarbeit jedenfalls funktioniert. Anders geht es nicht, sagen die drei Schauspielerinnen. In dem
12: Stück verteilt sich es wirklich sehr ausgeglichen auf uns alle drei. Dann gibt es natürlich ein Stück, wo einer das trägt und die anderen eher zutragen. Also ich glaube, einer alleine kann nicht glänzen, wenn er nicht gut getragen wird.
9: Manchmal wirkt es vielleicht so, dass man sagt, oh, ich habe da so eine kleine Rolle. Aber im Grunde ist es eine Teamarbeit und jeder ist wichtig.
12: Wenn man zum Beispiel eine große Rolle spielt und daneben ist ein Kollege, der sich langweilt und denkt, oh Gott, wann kommt ja endlich zu Potter oder so, das nimmt die ganze Energie. Wenn einer da ausschert, dann verliert die ganze Vorstellung auf jeden Fall.
11: Zum Team gehört auch der oft übersehene Souffleur in der ersten Reihe. Ganz selten sind Souffleure wie bei dem Berliner Regisseur René Pollesch mit auf der Bühne, weil die Texte so kompliziert sind. Meist sitzen sie, wie Michael Kohlhäufel im Regensburger Theater am Heidplatz, im dunklen Zuschauerraum.
6: Als Souffleur steht man immer unter Strom, weil man
3: in jeder Sekunde plötzlich dran sein könnte und gebraucht wird. Es könnte aber auch der Fall sein, dass man überhaupt nicht gebraucht wird, aber das kann man vorher nie wissen. Also es ist ein Job, bei dem man unterfordert scheint, aber in Wirklichkeit eigentlich ständig gefordert ist.
11: Michael Kohlhäufe stört das nicht. Es ist schlicht Theaterleidenschaft und das Wissen, gebraucht zu werden, warum er den Job macht.
3: Letztlich ja. Und da ist es dann eigentlich fast egal, in welcher Funktion, dass man hinter oder auf der Bühne zu tun hat, Hauptsache Theater. Also man ist kein Star, wird auch keiner werden. Aber man hat schon das Gefühl, dass man gebraucht wird. Und je komplizierter die Stücke werden, desto wichtiger ist der Souffleur.
7: Wenn man der Presse glauben wollte, dann war Paul der gute, der generöse, der seriöse Mann, der Held der Kunst und der Geschäftswelt. Er war der große Impresario. Und ich, ich war das Flitchen.
11: Eine andere Inszenierung. Tilla, ein Zwei-Personen-Stück. Auf der Bühne Hildegard Krost, 91 Jahre alt. Sie spielt Tilla Duryeux, einst eine Berühmtheit.
7: Das ist ein exemplarisches Schicksal für das 20. Jahrhundert, für diese Schrecknisse. Als Jüdin, als erste Schauspielerin in wunderbaren Rollen auf der Bühne zu stehen, dann kommt eine, von heute auf morgen ist es Schluss. Ist Entschuldigung, wenn man sich das vorstellt, dann geht sie 20 Jahre in die Emigration. Und dann kommt sie mit 71 Jahren wieder zurück und spielt bis 91 noch gut und toll mit großem Erfolg.
11: Hildegard Krost teilt sich die Bühne nur kurz mit Michael Heuberger, der am Ende des Stücks ihren verstorbenen Ehemann Paul Kassierer wieder auferstehen lässt. Hildegard Krost hat den Abend selbst einstudiert und dem Theater Regensburg angeboten. Ein unorthodoxer Weg. Die Regensburger Version ist auch ihr Stück.
7: Absolut. Würde ich sagen, absolut. Sie haben ja das dann hinterher erfahren, dass der Schluss von mir ist, ganz von
11: mir. Hildegard Krost steht seit Sage und Schreibe 70 Jahren auf der Bühne. Zu ihrem Bühnenjubiläum reiste sogar der Autor des Stücks, der bekannte Schriftsteller Christoph Hein, an, der sich von der ruhigen Inszenierung angetan zeigte.
3: Ich finde es ganz erstaunlich. Also ich bin nahezu fassungslos, wie wunderbar, wie grandios diese... Frau Krost mit 91 Jahren eine solche schwere, große, lange Rolle spielt.
11: Christoph Hein hat die Aufführung jetzt zum ersten Mal gesehen. Dass Hildegard Krost den Schluss seines Stückes geändert hat, sieht er ganz locker.
3: Völlig freie Hand gebe ich nicht, aber ich habe lange genug am Theater gearbeitet. Ich weiß, dass man auch als Autor dem Theater, dem Regisseur, den Schauspielern, eine gewisse Freiheit geben muss.
11: Hildegard Krost, eine der großen alten Damen des Theaters, war aber dann doch erleichtert, dass der Autor sein Platz zu ihrer Version seines Stückes gegeben hat. Da <lacht> muss ich Ihnen
7: ehrlich sagen, da habe ich innerlich ein bisschen gezittert. Ich habe ihn ja nicht gekannt. Und ich meine gerade Autoren, Schauspieler, in unseren fein nervigen Berufen gibt es ja auch
11: Eitelkeiten. Ich war mir nicht sicher. Im Theater ist es wie im Fußball. Das Team gewinnt oder verliert zusammen. Aber einer ist eben der gefeierte Torschütze.
4: Einerseits funktioniert ein Theater letztlich nur durch eine Teamarbeit. Und auf der anderen Seite ist natürlich immer Individualität gefordert. Weil am Ende steht nicht das Team und spielt den Hamlet, sondern am Ende steht einer auf der Bühne und spielt den Hamlet. <lacht>
1: es mag ja sein, dass das mit dem Aufteilen am Theater oder auch in der Musik noch relativ gut funktioniert. Aber spätestens beim Essen, da hört der Spaß auf. Also wir waren früher drei Brüder daheim, da wurde sich wenig geschenkt.
3: Und im Großen funktioniert es ja oft genauso wenig. In einer globalisierten Landwirtschaft werden Lebensmittel immer billiger verramscht, dass die Erzeuger selber nicht mehr genug zum Überleben erwirtschaften können. Gleichzeitig wird immer mehr produziert und alles, was nicht der
1: Marktnorm entspricht, landet oft auf dem Müll. Ja, und genau gegen diesen Trend gibt es jetzt seit einiger Zeit eine neue Form der Landwirtschaft, wo sich Bauern und Kunden das Risiko, die Kosten und auch die vollständige Ernte teilen. Aha, klingt ein bisschen wie Sozialismus auf dem Acker. Naja, das jetzt vielleicht nicht, aber solidarische Landwirtschaft, das darf dann schon sein. Ob es funktioniert, das hat sich Ilona Hörath angeschaut.
2: Erlangen an einem Mittwochabend im Oktober. Von einer vielbefahrenen Ausfallstraße ist Bauer Gerhard Rühl aus dem etwa 10 Kilometer entfernten Weißendorf in eine kleine Einfahrt eingebogen. Sie führt zu einem Hinterhaus, in dem früher einmal die Erlanger Tafel Essen an Bedürftige ausgegeben hat. Heute befindet sich dort ein sogenanntes Depot der solidarischen Landwirtschaft. Die Atmosphäre in dem Raum ist nüchtern, zweckmäßig, Neonröhren spenden Licht. An der Wand hängen Listen. In einer Ecke stehen mehrere Wagen. Eine junge Frau aus der Stadt hilft beim Ausladen.
0: Die aus dem Auto, die frischen Sachen kommen daher und wenn dann alles da ist, dann wird aufgeteilt. Ich gehe davon aus, das sind so Kisten mit 25, 30 Kilo, ich weiß es nicht. Aber das schaffe ich nicht alleine, deswegen haben wir es gerade zu zweit gemacht.
2: <lacht> Frisch vom Feld, direkt zum Verbraucher. Das ist das Grundprinzip der solidarischen Landwirtschaft. Jeder, der sich in einer solidarischen Landwirtschaft, kurz Solavi, engagiert, zahlt einen monatlichen Mitgliedsbeitrag und ist fortan ein Ernteteiler. Je nach Solawi sind das mal 35 Euro, mal 50, mal 83. Dafür gibt es einmal in der Woche ein bestimmtes Kontingent an Gemüse. Inklusive Ritual. An jedem Mittwoch, pünktlich um 18 Uhr, verkündet der Bauer den Ernteanteil, den jeder mit nach Hause nehmen darf.
5: Zwei. Hokkaido einer, Kartoffel drei Kilo. Heute haben wir schon fast den Herbst. Die wöchentlichen Produkte wechseln ja, also nicht ständig, aber ein oder zwei Produkte können ja immer anders sein in der Woche. Das können ja zum Beispiel die Hokkaido oder Zucchini, oder andere Zwiebelarten dazukommen. Und das muss also jeden Mittwoch neu gesagt werden.
2: Eine Dame mittleren Alters freut sich schon auf ihren Anteil. Ich habe
4: auch eine Abokiste. Da kann man halt auch die Sachen bestellen, die man möchte. Ja? Währenddem hier gibt es halt einfach das, was der Bauer bringt. In der Abokiste gibt es auch Zitrusfrüchte, Südfrüchte, alles Mögliche. Und das ist halt, finde ich, ein bisschen fragwürdig so vom Ökologischen her. Und so hat
0: man einfach den direkten Bezug vom Bauern. Das finde ich schon
2: sehr gut. Die Idee der solidarischen Landwirtschaft geht auf eine Beteiligungsform zurück, die aus den USA stammt. Community Supported Agriculture. Die Gemeinschaft unterstützt Landwirte, die zunehmend unter Druck stehen. Andererseits wollen Verbraucher wissen, woher die Nahrungsmittel kommen, die sie kochen, braten, garen. 2011 gründete sich in Deutschland das bundesweite Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Aus den anfangs drei Solawi-Bauernhöfen sind mittlerweile 65 geworden. Die meisten Solawis befinden sich dabei in der Umgebung von Großstädten. Denn dort gibt es offenbar mehr Kunden, die sich etwas Ideologie beim Einkaufen leisten wollen und können.
12: Die Unterstützung
0: des Landwirts hier der Region ist uns allen wichtig. Dass der einfach faire Preise für seine Arbeit bekommt. Und da geht es nicht darum, was ein Kilo Kartoffeln kostet, sondern einfach, dass seine Arbeit einen Wert hat und dass wir als Verbraucher die zu schätzen
12: wissen. Es ist so, dass eben der Bauer nicht alleine das Risiko trägt, wenn eine Missernte ist. Dass man einfach sagt: gut, dann kriegen halt alle weniger Kartoffeln. Dann habe ich halt nicht die drei Kilo Kartoffeln. Dann sind sie das halt vielleicht nur ein Kilo oder ein halbes. Also das Risiko wird einfach geteilt.
2: Die Kundinnen teilen mit ihrem solawi nicht nur das Risiko, sondern auch die Arbeit auf dem Feld. Wenn es dem Bauern einmal pressiert und er Unterstützung braucht, fragt er die Solawisten an. Sie ernten nicht nur Tomaten und jäten nicht nur Unkraut, wie Bauer Gerhard Rühl erklärt.
5: Auf der einen Seite sagt man per Anforderung, wenn es jetzt bei mir ganz arg drückt, wir haben jetzt mal ein paar Stunden Zeit und dann kommen wir mal hinaus, helfen wir wenig. Wir haben neue Gewächshäuser gebaut, dass auch beim Gewächsausbau Leute da sind, die also dort tatkräftig mithelfen. Ja, also das ist optimal. Ja.
2: Wie die Solawi-Mitglieder mit anpacken, zeigt sich an einem sonnigen Herbsttag bei Alfred Schaller. Sein Bioland-Bauernhof liegt acht Kilometer vor den Toren Erlangens. Den Betrieb hat er von seinem Vater übernommen. Zweieinhalb Hektar, zu klein, um etwa den Biogroßhandel zu beliefern. Schaller baut nur Lagergemüse an und bestückt das Solawi-Depot in den Wintermonaten.
10: Ich mache nur die Wurzel, die man so im Keller oder auch oberhalb der Grundlinie lagert. Möhren, rote Beete, dann die ganzen Krautsachen, Würschingen, Zwiebeln, also Sortiment von 10, 15 Sachen und es wird jetzt sich verdoppeln, wenn es gelingt, weil ich will halt einfach jetzt dann noch mehr Vielfalt bieten als bisher. Solavi heißt für mich, die Leute wollen das, was ich mache, das bin ich so nicht gewohnt. Da kann die Möhre krumm sein, da muss ich eher lernen, wieder grumme krumme Möhre mit reinzulegen.
2: Wie den Bauern Rühl überrollt auch Alfred Schaller die Nachfrage. Ein solavi mitglied überreicht ihm zuerst einmal zwei neue Mitgliedsanträge. Von gestern
7: zwei neue Verträge. Zwei neue begeisterte Familien, die da jetzt mitmachen wollen.
2: Mehr Arbeit. Schön. Dann wird es ernst. Gleich hinter dem Hof liegen Felder. Ausgerüstet mit scharfen Messern und leeren Gemüsekisten marschiert die Truppe los. Auf geht's zur Ernte.
12: Das sind die gleichen Messer, die mein Metzger an du? Weihnachten
8: verteilt. Es sieht eigentlich aus wie ein Buttermesser. ist oben abgerundet, aber angeblich sehr, sehr scharf. Ich weiß noch nicht, was wir damit ernten wollen.
10: bin gespannt. Vielleicht ein bisschen auf dem Boden rumrobben und irgendwas versuchen rauszustechen. Ich bin danach noch auf einer Feier eingeladen und ich habe jetzt auch schon die guten Hosen an. Schuhe war ich vorbereitet, aber dass ich noch eine extra Hose mitnehmen muss, wusste ich jetzt nicht. Du musst
2: gar nicht robben. Echt nicht? Nein. Das ist gut. Hüfthoch steht er auf dem Feld, der zu erntende Lauch. Sein Grün ist eher ein helles Petrol. 96 Mitglieder hat die wie Erlangen, also müssen 96 Stangen herausgezogen werden. Bauer Alfred Schaller erklärt, wie die Arbeit zu bewerkstelligen
10: ist. Dann nimmt man den raus, dann sieht man schon mal, wie wahnsinnig viel Erde da dran hängt. Das ist mindestens das doppelte Eigengewicht vom Lauch, was da hängt, die Erde ist dreifache. Aber ein-, zweimal schüttelt bei dieser leichten Erde, dann hat man diese Wurzel. Ich zeige dir einen, und dann bist du dran, okay. <lacht> okay? Und dann schneidet man einfach mal ein bisschen so schräg an der Wurzel, aber nicht zu viel, da lässt man ein bisschen was dran. Und dann ist er eigentlich vorgeputzt, man schneidet das Grüne hier noch so ab, das kriegt er dann mit der Zeit schnell raus. Bei den Messern, ich liebs, wenn sie scharf sind, macht man es so unfertig. Und, und da muss man treffsicher sein. Ja. <lacht> Möglichst 3-4 Zentimeter von der Hand weg und nicht in die Hand.
2: Es entspinnt sich eine lebhafte Diskussion, wie viel Grün vom Lauch abzuschneiden sei. Die Stimmung ist gut, es wird geplaudert, gescherzt und über Regenwürmer gestaunt. Rezepte werden ausgetauscht. Riesige Lauchstangen, die sind doch wirklich wundervoll. Ich mache von Lauch sehr gerne Kisch, die kann man dann auch kalt essen. Und ich habe jetzt ein Rezept, da ist der Lauch auch toll geschnitten, gedünstet. Eine Dose Kichererbsen aufmachen, eine Dose geschälte Tomaten aufmachen und das alles zusammen gut würzen. Da kann man dann Reis dazu essen oder Brot. Und das geht super zusammen, ganz lecker. Knapp zwei Stunden später... Alfred Schaller ist mit seinen Erntehelfern zufrieden. Und die Arbeitsleistung
10: bestätigt das, was ich schon lange wusste. Viele Hände schnell ein Ende. Hoffentlich kommt ihr wieder.
2: Ob in Erlangen oder in anderen solidarischen Landwirtschaften. Den Mitgliedern ist es wichtig, regionale Bauernhöfe in ihrer Vielfalt zu erhalten. Eine symbiotische Gemeinschaft und eine enge Verbindung zwischen Landwirt und Verbrauchern aufzubauen. Zu teilen und zu lernen, wie und wo das Gemüse wächst, um Lebensmittel zu wertschätzen. Und da ist noch etwas.
9: Es ist ein Stück weit eine Sehnsucht, was für sich selber zu tun und es auch zu sehen, was man tut. Also eine Sehnsucht zurück zu den Wurzeln, was geerdet ist. Einfach.
11: Zeugl, Salz, Zeugl, Leberkast, Zeugel, Trüffel, Zeugl, Wurst. Und ein Beier, weil's hüft, gehe ich an Durst. Schleier und Äpfel, Marmelade, fürcht'n Spitzchili, Da pfällt's so wohl, für unsere.
3: Mal Dinkel Dinkel Kreis, Dinkelkreis, Reis Und ein Hämmerbrot mit Honig drauf In die sich gern beiß Kreicher, trocken, Mischbrot Und der Box gleich Im Oberpfalz Wohl Doch der Brot sei groß.
1: Robert Tremmel und die Pavalatschen waren das über die Form der Nahrungsaufnahme mit dem vermutlich höchsten Teilungsgrad, das Buffet, in dem Fall aus der Oberpfalz. Aber egal, allein Essen, das tut wohl
3: keiner gern. Dass die Nahrungsaufnahme gemeinschaftlich geschieht, ist sozusagen seit Steinzeiten fest in unseren Genen verankert. Und das gemeinsame Mahl, das Teilen von Brot und Wein, steht bei uns sogar im Zentrum der Religion. Aber schon lang bevor sich das Christentum durchgesetzt hat, haben sich die Leute an den immer kürzeren Tagen des Herbstes gemeinschaftlich an die Vorbereitung der großen Feierlichkeiten rund um die Wintersonnenwende und Neujahr gemacht. Umfangreich waren solche Vorbereitungen schon immer. Aber geteiltes Leid zählt ja bekanntlich nur halb, geteilte Freude dagegen doppelt. Und wenn gemeinsam gefeiert wird, dann ist die eh schon bloß halb so große Strapaze der gemeinschaftlichen Vorbereitung komplett vergessen, zugunsten des verdoppelten Festgenusses. Das gilt natürlich auch für den demnächst anstehenden Advent und die anschließenden Feiertage mit den großen Festmählern im Familienkreis. Bei denen man schließlich nicht nur das Essen, sondern auch die Zeit miteinander teilt, meint Hannelore Fiskus.
11: Äh, Mahlzeit. 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 Äh,
0: Mahlzeit. Das Wort besteht aus zwei Teilen, Mahl und Zeit. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, für eine bestimmte Zeit, setzen wir uns gemeinsam an einen Tisch, um ein Mahl einzunehmen. Früher hatten die Mahlzeiten ihre festen Zeiten, mehr als heute.
6: Da haben wir heute halt, äh, Mittag äh, gemeinsam am Tisch geguckt und auch auf Nacht auch. Und da ist gegessen worden, da ist sogar noch am Tisch Bett worden. Es ist ganz äh, auffallend im Evangelium, dass die wesentlichsten Begegnungen Jesu mit Menschen beim Mahl, beim Essen teilen stattfinden. Nicht nur das Abendmahl, auch vorher schon, in dem Haus vom Pharisäer, die Begegnung mit der Maria Magdalena. Alle Szenarien finden beim Mahl statt. Essen ist ja ein
8: sozialer Akt. Im Grunde gibt es nichts Traurigeres, als alleine irgendwo zu sitzen und was in sich reinzumampfen.
0: Menschen auf der Straße, der Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Mali und der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler.
6: Mahl im biblischen Sinne ist nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern ist vor allem Lebensteilung. Unser Geschäftsessen kommt davon und wir haben das übernommen. Wesentliche Stationen in unserem Leben, Taufe, Kommunion, Firmung, Hochzeit bis zum Beerdigungsschmaus, alles ein Mahl verbunden mit einer bestimmten Wegmarke in meinem Leben.
0: Selbst eine Henkersmahlzeit wurde den zum Tode verurteilten noch gewährt. Essen bedeutet seit jeher mehr als Nahrungsaufnahme. Es bedeutet teilen, sich mitteilen, am Leben der anderen teilhaben, aber auch Unterhaltung und Geselligkeit. Schon im alten Rom pflegte man diese Kunst. Bei römischen Gastmählern waren Musik und Unterhaltung sogar wichtiger als das Essen
6: selbst. Darüber hinaus war das Gastmahl der geeignete Anlass, um private, geschäftliche und politische Angelegenheiten zu regeln. Gegenüber dem griechischen Symposion stellte das Gastmahl eine Weiterentwicklung dar. Zum einen waren Frauen nicht so drastisch und prinzipiell ausgeschlossen und zum anderen war das Gastmahl nicht der Oberschicht vorbehalten, sondern auch im Bürgertum verbreitet.
0: Schreibt Gunther Hirschfelder in seinem Buch über die europäische Esskultur. Ob Freundschaften, Bündnisse oder Frieden, alles wurde mit einem gemeinsamen Mahl beschlossen und besiegelt.
7: Wir wünschen allen Menschen auf der ganzen Welt Frieden und Glück.
0: Die Nürnberger Friedenstafel erinnert bis heute an das Friedensmahl von 1649. Nach den Verwüstungen des Dreißigjährigen Krieges war die Stadt Schauplatz eines Europäischen Friedenskongresses, der damals mit einem großen Friedensmahl im Nürnberger Rathaus gefeiert wurde. Heute wird dieses Friedensmahl wiederholt, wenn Oberbürgermeister Ulrich Mali alle zwei Jahre den Friedenspreis der Stadt verleiht.
8: Also die Menschen kommen dorthin und sind, haben die Herzen voll von dem Wunsch, sich alle teilhaben zu lassen an dem sozialen Akt des Essens.
0: Egal ob bei Sonne oder Regen, die Nürnberger Altstadt ist eine riesige Tafel und die Nürnberger feiern dieses Fest bei jedem Wetter.
2: Ja natürlich, wir sind eisern und standhaft und haben ein Fest bei dabei gehabt.
10: An Obersten, Herr Stück Stadtwasch, wir sind einfache Leute, wegen dem
2: Wir sind
0: das gemeine Volk, wir sitzen auf der Straße. Die Besseren sitzen im Rathaussaal. Heißt es nicht sogar, teilen lernt man von den Armen? Egal, als Jesus mit seinen Jüngern teilte und als er das Wunder der Brotvermehrung vollbrachte, waren es die Armen, die den Armen zu essen gaben. Pfarrer Rainer Maria Schießler.
6: Das Tolle an der Brotvermehrung ist ja, dass die Jünger zu Jesus kommen und sagen, jetzt haben wir so viel Leiter. wir sind an einem abgelegenen Ort, das heißt Notsituation sollen wir sie an einen zentralen Ort schicken, damit sie sich sozusagen ihre Lebensmittel, ihre Mittel zum Leben holen. Und sie kriegen aber von Jesus eine ganz klare, deutliche Ansage, Gibt ihr ihnen zu essen. Dann kommt wieder der Widerspruch, aber wir haben doch nur fünf Brote und zwei Fische. Wie oft hören wir das jetzt in der ganzen Flüchtlingskrise? Und dann wieder die klare Ansage Jesu, bringt die fünf Brote und die zwei Fische und verteilt sie. Und genau in dem Moment findet dieses Wunder statt, in dem, also dort, wo Menschen den Mut haben, sich mit anderen sich auseinanderzusetzen und zu teilen, entsteht Überfluss.
9: Im Moment bin ich arbeitslos und ich brauche sozusagen Unterstützung.
12: Dann bin ich hierher gekommen, schon ein paar
9: Mal, und habe mir Lebensmittel geholt, was ich brauche: Obst, Gemüse und Milchprodukte. Das, was man da kriegt, das langt die ganze Woche bis aufs Fleisch. Aber ansonsten brauche ich vom Laden nicht viel. Zum habe ich da immer die Taschen und habe das welcher das sind immer so drei, vier Taschen. Naja, ich, ich hole mir da ein so Hühnerfleisch,
0: mache ein wenig Suppen, die Woche nach. In Bayern gibt es rund 150 Tafeln, die Menschen in Not mit Lebensmitteln versorgen. Sie helfen damit nicht nur den Menschen, sie bewahren auch tonnenweise Obst, Gemüse und andere Produkte davor, im Müll zu landen. Eine andere Alternative ist Foodsharing, eine Plattform im Internet, auf der Menschen Lebensmittel gratis abgeben. Mitglieder sammeln aber auch, was auf Märkten oder in Geschäften übrig bleibt, um es vor dem Verderben zu retten und teilen es. Foodsharer sind auch mit bescheidenen Gaben zufrieden.
1: Mmh, diese Leberpastete, ein Genuss. Jeder Bissen, ein Himmelschmeck.
8: Und jeder Ton, ein klingender Edelstein.
11: Jetzt den gebratenen Pfau, bitte.
0: Die Fürsten der Barockzeit hingegen prunkten mit ihren Tafeln. Hier demonstrierten sie ihren Reichtum und ihre Macht. Wie bei den Römern kam es auch an den Fürstenhöfen gar nicht so sehr auf die Speisen an. Viel wichtiger war, wo und mit wem man an der Tafel saß, welchen Rang man einnahm, sagt die Kuratorin Katharina Hauschmann aus dem Bayerischen Nationalmuseum.
7: Bei der ganzen barocken Tafelkultur geht es darum, wenn es öffentliche Tafeln waren, bei diesen größeren Veranstaltungen ging es darum, sich zu repräsentieren und auch seinen Rang und auch die Macht und die Legitimation, warum man Herrscher, prächtig der Herrscher ist, an der Tafel zu zeigen.
0: Entsprechend aufwendig und reich waren die Tafeln gedeckt. Alles hatte seinen Platz. Die Tische glänzten vor Silber und Gold, kostbares Porzellan und kunstvolle Dekorationen schmückten die Tafeln und die fürstlichen Gastgeber scheuten weder Mühen noch Kosten, ihre Gäste zu überraschen. Gelegentlich, da
7: gibt es eben die Beschreibungen bei den besonders aufwendigen Festen, hat man sich auch Späße ausgedacht. Zum Beispiel gibt es Beschreibungen, dass der Hofnahe, ein Zwerg, in den großen Aufbau von einem Braten mit innen drin saß, von einer Pastete, und dann bei einem bestimmten Geräusch ist der rausgesprungen.
0: Die höfische Tafel war mindestens so weit vom Ursprung einer Gemeinschaft, einer gemeinsamen Mahlzeit, eines Teilens und Miteinanders entfernt, wie viele unserer heutigen Gewohnheiten. Wir essen im Stehen und Gehen, auf der Straße und in der U-Bahn und oft alleine. Das war in früheren Zeiten eher verpönt, sagt der Kulturhistoriker Peter Peter.
3: Diese Individualisierung. Die eben auch Ausdruck findet, eben Coffee to go und so weiter. Und natürlich auch dieses Zwischendurchessen, das sind einfach Tendenzen, die das gemeinsame Essen nicht mehr zur Selbstverständlichkeit machen. Das hat sich, das hat sich natürlich Kinder, das ganze Essverhalten verhalten man sechs die braucht laufen. Die Kinder gehen halt aus dem Haus. Ja, die kriegen oft kein Frühstück, nicht ab vor der Schule. Die kaufen sich unterwegs was. Das ist also eine Kultur geworden, wo man unterwegs was isst. Die Frau muss in die Arbeit gehen, heute halt in der Stadt. Der Mann muss, muss in die Arbeit gehen. Und die Bindung ist einfach nicht mehr so stark, wie es früher war. Wo heute, sage ich, eine Hausfrau da war, ja, wie es bei uns war.
0: Als die Mutter noch mittags gekocht und das Essen auf den Tisch gestellt hat. Ganz früher sogar. In einer Schüssel für alle. Der von Dütopf erinnert vielleicht noch an die Zeiten, als alle aus einer Schüssel aßen, Aber auch der ist ziemlich aus der Mode gekommen. So wie die Selbstverständlichkeit der gemeinsamen Mahlzeiten. Es gibt zwar positive Ansätze. Die Slow-Food-Bewegung bemüht sich um mehr Ruhe und Regionalität am Esstisch. Und ein Hoffnungsschimmer, auch junge Menschen treffen sich wieder, um gemeinsam zu kochen.
7: Ich treffe mich mit meinen Mädels und koche ganz viel und dann essen wir zusammen oder wir gehen natürlich essen.
0: Tatsächlich ist es normal so, dass
4: wir zusammen kochen und auch zusammen essen. Wir haben im Büro zusammen und tatsächlich kochen wir auch zusammen.
0: Sie teilen Arbeit und Essen. Aber es wird auch immer noch gerne angenommen, wenn die Mutter am Familientisch austeilt.
4: Also wir schauen immer, dass wir die ganze Familie wenigstens einmal am Wochenende oder alle zwei Wochen mal zusammenkommen.
0: Ja, ja, wir kommen gerne natürlich. Es macht erstens Spaß natürlich alle zusammen zu sehen und alle zusammen zu haben. Und es ist immer auch ein Austausch natürlich da. Und es gibt immer gutes Essen bei der Mama.
6: Geselliges Vergnügen. Munteres Gespräch muss einem Festmahl die Würze geben.
0: Dieser Satz wird William Shakespeare zugeschrieben. Die Gemeinschaft, das Essen, die Gespräche und nicht zu vergessen ein schön gedeckter Tisch, das macht unsere Tafelkultur aus. Und die sollten wir auch weiter miteinander teilen.
1: Jetzt aber Schluss mit der Teilung. Schön, dass Sie sich Ihre Zeit mit uns geteilt haben. Bilder und weitere Informationen zu den Teilbeiträgen von heute gibt es auf unserer Internetseite. Klicken Sie rein unter bayern 2de Dürfen Sie gerne aber auch anderen mitteilen. Jetzt ist gut.